0: موت مات الانسان انقطع عمل ولم يتمكن من العمل مجهزا سريعا وكم من انسان مات من حيث لا يظن انه يموت كم من انسان مات وهو في شبابه وصحته بحوادث احتراق انقلاب سياره سقوط جدار عليه سكته قلبيه اشياء كثيرة يموت الانسان ولو كان شاب فادر هذا لانك لا تدري ربما تموت ربما تموت وانت تخاطب اهلك تموت وانت على فراشك تموت وانت على غدائك تخرج تقول لاهلك ولموا الغداء جهزوه ثم لا ترجع تاكله اذا هذا ومن ذلك ايضا او الساع او الدجال فشر غائب ينتظر يعني أو تنتظرون الدجال وهو الدجال الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله ولهذا أمرنا أن نستعيد بالله منه في كل صلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. والمسيح الدجال رجل من بني ادم لكنه اعور، خبيث، كافر، متمرد. قد كتب بين عينيه كافر يقراه المؤمن ولا يقراه الفاسد. الكافر لا يقراه يقراه المؤمن ولا يقراه الكافر حتى لو كان الكافر قارئا فانه لا يقراه والمؤمن يقراه وان كان غير قارئ ايه من ايات الله عز وجل هذا يدعو الناس الى عبادته يقول انا رب فان اطاعوه ادخلهم الجنه وان عصوه ادخلهم النار لكن ما هي جنته قال النبي عليه الصلاه والسلام جنته نار ونار جنة لكن يوهم للناس ان هذا الذي ادخله ان هذا الذي ادخله من اطاعه جنة وهي نار وانه اذا عصاه احد ادخله في النار والنار هذه جنة ماء عذب طيب جنة كذلك ياتي الى القوم البادية ياتي اليهم ممحلين ليس في ضروع مواشيهم لبن ولا في ارضهم نبات فيدعوه يقول انا ربكم فيستجيبون له فيامر السماء فتمطر يقول للسماء امطري فتمطر ويامر الارض فتنبت يقول للارض انبتي ايتها الارض فتنبت فيصبحون على اخصب ما يكون ترجع اليهم مواشيهم أسبغ ما يكون ضروعا دروعه مملوءة وأطول ما يكون ذرة أسلمتها رفيعة من الشبع والسمن فيبقون على عبادته لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله حيث اتخذوه ربا من دون الله فالدجال يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه شر غائب ينتظر أعاذنا الله وإياكم من فتنته قال: او الساعة وهي السابعة يعني او تنتظرون الساعة يعني قيام الساعة فالساعة أدهى وأمر يعني أشد داهية وأمر مذاقا قال الله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبعة وهذه السبعة كلها تعيقه عن العمل فعليه أن يبادر ما دام في صحة ونشاط وشباب وفراغ وأمن ولله الحمد فليبادر الأعمال قبل أن يفوت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير.
1: قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزو فزوروها رواه مسلم وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر فليزر فإنها تذكرنا الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلة كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقة رواه مسلم
0: رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب زيارة القبور واستحبابها للرجال دون النساء. زيارة القبور يعني الخروج الخروج اليها امتثالا بل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والقبور هي دور الاموات وذلك ان يعني الانسان له اربعه دور الدار الاولى في بطن امه والثانيه الدنيا والثالثه القبور والرابعه الاخره. وهي المقر وهي النهايه والغايه جعلنا الله واياكم من الفائزين فيها هذه الدور أه هذه الدار اعني دار القبور كان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن زيارتها خوفا من الشرك باهل القبور لان الناس كانوا حديث عهد بجاهليه فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لذرائع الشرك لان الشرك لما كان امره عظيما سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعه وكل باب يصل الى الشرك وكلما كانت المعصيه عظيمه كانت وسائلها اشد منعا الزنا مثلا فاحشه وسائله من النظر والخلوه وما اشبه ذلك محرمه الشرك اعظم الظلم كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك فكانوا يعظمون القبور فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما استقر الايمان في قلوبهم اذن لهم فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر.. فإنها تذكر الآخرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم النهي وأباح الزيارة بل رغَّب فيها لقوله: فإنها تذكر الآخرة والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن أن يعمل به لأن القلب إذا نسي الآخرة غفل غفل واشتغل بالدنيا وأضاع الدنيا والآخرة لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة فينبغي أن يزورها ولكن يزور القبور لنفعها أو للانتفاع بها الأول لنفعها ليدعوهم ليدعو لهم ليدعو لهم لا ليدعوهم فيخرج ويسلم على القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها خرج من آخر الليل فسلم على أهل, على أهل البقيه وقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا بكم لاحقون غدا مؤجلون إلى آخر الحديث ثم يقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد أهل الرسول عليه الصلاة والسلام فقط فلا يشمل من يأتي بعدهم ولكن من كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل ومن كان من أهل الشقاء فإنه لا لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت في الليل في النهار في الصباح في المساء في يوم الجمعة في غير يوم الجمعة ما له وقت محدد وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة الدنيا فاخرج إلى القبور وتفكر هؤلاء القوم كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون يشربون يتمتعون والآن أين ذهبوا؟ صاروا الآن مرتهنين بأعمالهم لا لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع المال والأهل ويبقى العمل ففكر في هؤلاء القوم ثم سلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين والظاهر والله أعلم أنهم يردون السلام لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب السلام عليكم ويحتمل أن يراد بذلك السلام مجرد مجرد الدعاء فقط سواء سمعوا أم لم يسمعوا أجابوا أم لم يجيبوا فعلى كل حال هو الإنسان يدعو له ويقول مقررا المصير الحتمي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق لأن اللحوق متيقن والمتيقن لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق لأن كل واحد منا لا يدري متى الحق فيكون معنى قوله وإن شاء الله بكم لاحقون أي وإن متى شاء الله بكم لاحقون فقوله تعالى كلا لما يقضي ما, أنش... ما أمره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره ثم يدعو لهم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة فإن لم يعرف شيئا منه دعا بما تيسر اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ثم ينصر هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك والتمرغ على التراب والطواف القبر وما اشبه ذلك فكله امر منكر وبدعه محظوره فان اعتقد ان هؤلاء الاموات ينفعون او يضرون كان مشركا والعياذ بالله خارج عن الاسلام لان هؤلاء الاموات لا ينفعون ولا يضرون لا يستطيعون ان يدعون لك ولا يشفعون لك الا باذن الله وليس هذا وقت الشفاعه ايضا وقت الشفاء يوم القيامه فلا تنفعهم لا ينفعك شيء منهم اذا دعوتهم او سالتهم الشفاعه او ما اشبه ذلك والواجب على اخواننا الذين يوجد هذا في بلادهم الواجب عليهم ان ينصحوا هؤلاء الجهال وان يبينوا لهم ان الاموات لا ينفعونهم حتى الرسول عليه الصلاه والسلام ما ينفع ما ينفع الناس وهو ميت كانوا إذا أصابهم الجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته جاءوا إليه وقالوا استسق الله لنا فيستسق الله لهم لما مات ما جاء الصحابة إليه يقول ادعى الله أن يسقيه وقبره إلى جانب إلى جانب المسجد ليس بعيدا لكن عمر لما أجلبت الأرض وحصل قحط قال اللهم إنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا يعني يسالون الرسول ان يدعو الله لهم بالسقيا فيسقو وإنا نستسقي اليك بعم نبي ثم يقوم العباس فيدعو الله ولم يقل يا رسول الله ادعو الله ان يسقينا ادعو الله ان يرفع عنه قحط لانه رضي الله عنه يعلم ان ذلك غير ممكن والانسان اذا مات انقطع عمله ما يمكن يعمل اي عمل كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا مات الانسان انقطع عمله فلا يستطيع ان يستغفر لك ولا ان يدعو لك لأنهم انقطع عمل فالحاصل ان زياره القبور لمنفعه اهل القبور لا لمنفعه الزائر الا فيما يناله من اجر عند الله عز وجل. اما ان ينتفع بهم بزيارته اياهم فلا لكن ينتفع بالاجر الذي يحصل له وينتفع بالموعظه التي تحصل لقلبه اذا وفقه الله تعالى للاتعاظ. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعلقون رجاءهم بالله.
1: قال رحمه الله تعالى: يا بكرا الموت بسبب ضر نزل به ولا باس به لخوف الفتنه في الدين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى احدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتد متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية, وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله إنه إذا مات انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهيه الموت لظلم نزل به يعني من مرض او نحوه واما اذا كان لخوف فتنه في الدين فلا باس به هكذا قال المؤلف في الاخير يعني انه اذا كان يخشى على نفسه فتنه في الدين فلا باس ان يتمنى الموت وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث. أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت فإن هذا خطأ سفه في العقل وضلال في الدين. أما أما كونه سفها في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد. وإما مسيئا فيستعتب ويتوب إلى الله عز وجل. وكونه يموت لا يدري فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله. لهذا نقول لا تفعل، هذا سفهم في العقل، أما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت. والنهي هنا للتحريم لان التمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله والمؤمن يجب عليه الصبر اذا اصابته الضراء يصبر فاذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين الاول تكفير الخطايا فان الانسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها الشوكة إذا بطت الإنسان فإنه يكفر بها عنه الثاني أي إذا وفق الاحتساب لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه يثاب وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما كونه يتمنى الموت فمعناه فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل. ولا راضٍ به. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من المحسنين فيزداد في بقاء حياته. يزداد عملاً صالح يزداد عملاً صالحاً. ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها تسبيحة لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول والتسبيح والعمل الصالح يبقى قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو على ضرر فإنك ربما تزداد حسنات، وإما مسيئا يعني قد عمل عملا سيئا فلعله يستعتب يعني يطلب من الله العتبة أي الرضا والعذر فيموت وقد تاب من سيئاته من سيئاته فلا تتمنى الموت لأن الأمر كله مقام وربما يكون في بقائك خير لك أو لك ولغيرك فلا تتمنى الموت أصل واحتسب ودوام الحال من المحال والله محتر.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم, لي إن المسلم ليؤجر في كل شيء إن ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين قال عن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أن أحد أحدكم الموت لضر نزل به مثل أن يصاب الإنسان بمرض شديد أو بفقر شديد أو بدين متعب أو ما أشبه ذلك فيقول اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنيا فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لو مات فإنه ليس يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمن الموت للضر الذي ينزل بك، ولكن قابل هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، واعلم أن دوام الحال من المحال. والله عز وجل يقدر الليل والنهار ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه لأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فلا تتمنى الموت لضر النزل به أما ما يتعلق بفتنة الدين إذا افتتن الناس في دينهم أصابهم فتنة إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن أو أفكار فاسدة أو أو ديانات منحرفة أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا لا يتمنى الإنسان الموت ولكن يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرا للمسلمين يدافع عنهم ويناضل ويبين و... 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 ويساعد المسلمين ويقوي ظهورهم. لكن يقول: اللهم ان اردت بعبادك فتنه او اللهم بهذه الفتنه اقبضني أي غير قال النبي عليه الصلاه والسلام فان كان لا محاله قائلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. وانت ما تدري الانسان لكن اجل أمر الى الله. اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي يعني إذا كانت وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وإذا دعوت الله في هذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء وفي هذا حديث دليل على جواز الشرط في الدعاء أن تشترط على الله عز وجل في الدعاء وقد جاء ذلك في نصوص أخرى مثل آية اللعان فإن الزوج يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فالشرط في الدعاء لا بأس به وثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم إن دخلوا على خباب بن ارت رضي الله عنه وهو من الصحابه الاجله. دخلوا يعودون بعد ان فتحت الدنيا على المسلمين. والمسلمين كانوا بالاول فقراء. ولكن الله اغناهم اغناهم بالغنائم الكثيره التي غنموها من الكفار باذن الله وبامر الله. كما قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها. وقال ومغانم كثيره تاخذونها. لما فتح الله على المسلمين الكثرة الأموال عندهم فزادت وتطورت وحصل من بعضهم ترى وصار بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كان من سلفه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد دخلوا على عبد الرحمن بن الارت الخباب بن الأرث رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى سبع كيات والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله ثلاثة أشياء نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أنها ش... أن بها الشفاء بإذن الله الكي والحجامة والعصر هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عز وجل في بعض الأشياء ما ينفع فيها إلا الكي فمثلا ذات الجنب وهو داء يصيب الرئه فتتيلط وتلصق بالصدر ويموت الانسان منها الا ان يشبهه الله عز وجل بأسباب هذا 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 النوع من الامراض لا ينفع فيه الا الكي كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه العبر وأدوية وغيرة ينفع فإذا كوي برئ بإذن الله كذلك في أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب تسمى الطير لأنها تتفرق في الجسد هذه أيضا لا ينفع فيها إلا الكي مهما أعطيت المريض من الأدوية ما ينفع إلا الكي في ايضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبه. ورم يظهر في الفم او في الحلق. وإذا انفجر هلك الانسان. هذا ايضا لا ينفع فيه الا الكي. واشياء كثيره ما ينفع فيها الا الكي. خباب ابن ارث رضي الله عنه كوى سبع كيات. ثم جاءهم جاءه اصحابه يعودون فاخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان يؤجر على كل شيء انفقه الا شيئا أن يجعله في التراب يعني في البناء لان البناء اذا اقتصر الانسان على ما يكفيه فانه لا يحتاج الى كبير نفقه يبني له حجره تكفيه ويعالجه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق بيوته حجر حجره واحده له ولزوجته وليس فيها اكثر من ذلك وعند قضاء الحاجه يخرجون الى البر ويقضون حاجتهم في البر لكن تتطور الناس ومن علامات الساعه ان ترى الحفاه العرات العاله يعني الفقراء يتطاولون في الدنيا في البنيان في علوه في السماء أو في تزويقه وتحسينه فهذا المال الذي يجعل في البناء هذا ما يجعل أنسان عليه اللهم إلا بناء أن يجعله للفقراء يسكنونه أو يجعل غلته في سبيل الله أو ما أشبه ذلك فهذا يؤجر عليه لكن بناء يسكنه هذا ليس فيه أجر بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزن مثل ما يفعل بعض الفقراء. الآن عندنا فقراء يتدين الإنسان يستدين العشر خمسة عشر وإن طال الأجل إلى عشرين من أجل أن يرسع بنيانه بالأحجار الجميلة أو من أجل أن يضع له أقواس أو شرفات أو ما أشبه ذلك فهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه ديونا كثيره واما البنيان الذي يكون على حسب العاده يعني لو ان الناس اعتادوا بنيانا معينا واراد الانسان ان يبني ما كان على العاده وما كان ينبسط فيه اهله بدون اسراف وبدون ان يتدين فهذا لا بأس به وليس به إذن ان شاء الله والله موفر
1: قال رحمه الله تعالى باب الورع وترك الشبهات قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حماء الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه الى صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب متفق
0: عليه استمعوا ما قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب الورع وترك المشتبهات الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس ولكن الفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع فمقام الزهد أعلى من مقام الورع لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر والزهد أن يترك ما لا ينفع لأن الأشياء ثلاثة أقسام ضار ونافع ولا ضار ولا نافع. يعني منها ضار ومنها نافع ومنها ما ليس بضار ولا نافع. فالزاهد يترك شيئين من هذه. يترك الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار ويفعل ما هو نافع. والورع يترك شيئا واحدا منها وهو ما ما كان ضارا. ويفعل النافع ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر وبهذا صارت منزله الزاهد ارفع من منزله الورق وربما يطلق احدهما على الاخر فالورع ترك ما يضر ومن ذلك ترك الاشياء المشتبهه المشتبهه في حكمها والمشتبهه في حقيقتها فالأول اشتباه في الحكم والثاني اشتباه في الحال فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه تركه تركه إن كان اشتباها في تحريمه وفعل إن كان اشتباها في وجوبه لألا يأثم بالترك ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين على هذا الباب قال رحمه الله جاء. قال رحمه الله لا تقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تحسبونه الضمير يعود على ما تلقاه الناس من الحديث الإفك الكذب في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشوهوا سمعته ويدنس عرضه فحصلت غزوة من الغزوات فلما قفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعا منها نام في أثناء الطريق، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن رجال يساعدون في ترحيلهن، فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فجاء الذين يحملون الهودج. الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه على البعير وظنوا انها كانت فيه لانها كانت في ذلك الوقت صغيره السن خفيفه الوزن ثم سار الركب رجعت عائشه رضي الله عنها الى المكان فوجدت الناس قد قد رحلوا فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمئنتها أن بقيت في المكان ما ذهبت تتجول يمينا وشمالا لأنها لو ذهبت ربما ضاعت وضيعوها لكنها بقيت في مكانها وكان رجل من خيار الصحابة يقال له صفوان بن معطل نائما وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظ الا اذا شبعوا من النوم لو توقظهم مهما كان ما استيقظ فاستيقظ رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلوا وراى هذا الشبح هذا السواد فاقبل اليه فاذا هي عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وكان يعرفها قبل ان ينزل الحجاب فماذا صنع هذا الرجل؟ هذا الرجل اناخ البعير ولم يتكلم باي كلمه احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يريد ان يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان اناخ البعير ووضع رجله على ساق البعير وعضد البعير فركبت عائشه فاخذ الزمان وجعل يقول البعير فص... ليجعل ليجعل عائشه خلفه فلما اقبل على القول تكلم المنافقون وراوا ان هذه فرصه وقالوا ما هم فيه كاذبون قالوا في عائشه ما هم فيه كاذبون امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القول فصاروا يتكلمون في عرض عائشة وهم لا يريدون عرض عائشة لا تهمهم فتاة عند زوجها الذي يهمهم تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أن أفكروا فجعلوا يتكلمون وكان من حكمة الله عز وجل أن عائشة لما قدموا المدينة مرضت وبقيت في البيت في بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ولم ترى منه ما كانت تراه بالأول كان يمر ويقول كيف تيكم يعني كيف هذا؟ ما يسأل ويلح ويقول كيف هي اليوم؟ أساها أحسن من أمس وما أشبه ذلك يقول هذه الكلمة لأن كلام المنافقين شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا شك في أهله ويرى أن الله يأبى عز وجل بحكمته أن يدنس فراش نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن ليصدق بهذا ابدا لكن مع كثره الكلام كثره القرا كثره الارشاف كان الانسان بشرا وبعد ان مضى نحو شهر خرجت عائشه رضي الله عنها وخالتها ام مسطح بن وثاثه خرجت تقضي حاجتها وكانوا في الاول ما عندهم مراحيض في البيوت اذا اراد واحد يقضي حاجته ما عنده مكان يقضي حاجته في البيت يخرجون على البر ينظرون مكانا نازلا مطمئنا يقولون فيه حاجه فعثرت خرجت مع خالتها ام مسطح فعثرت فقالت ثائسه مسطح تقوله ام مسطح ثائسه مسطح فاستغربت عائشه كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول تعسا يصطحب فقالت ليش؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ لان انا تعس يعني خسر وهلك فقالت اما علمت بكذا وكذا وكذا فازدادت عائشه رضي الله عنها مرضا الى مرضها وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها دم ولا تهنأ بعيش وبينما الامر كذلك حتى انتهى نفاق المؤمنين نفاق المنافقين الى راس الى الراس انزل الله فيها هذه الايات الكريمه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم يعني طائف منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم سبحان الله هذا الافك والرمي بالفاحشه لا نحسبه خيرا نعم لا نحسبه شرا نعم لا نحسبه شرا بل هو خير لكم لانه حصل به من تمحيص الذنوب ورفعه المقامات والدفاع عن عن عرض الرسول عليه الصلاه والسلام وفراشه ما هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم كل واحد تكلم في هذا الامر له ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أعظمه الذي قاد هذه الفتنه هو اعظمهم والعياذ بالله ثم ثم ساقت ساق الله الايات الى قوله اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وكان الورع والعتق والتقى ان لا تتكلموا في هذا الامر من اين مصدره؟ من المنافقين الذين هم اكذب عباد الله المنافقون اكذب الناس ولهذا من علامات النفاق الكذب استمعوا الى قول عز وجل اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله شهاده مؤكده بان ولا قال الله عز وجل: والله يعلم انك لرسول حق انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون شهاده بشهاده ايها اعظم قولهم نشهد انك لرسول الله او قول الله يشهد والله يشهد انهم لكاذبون لا شك قول الله فهو يشهد عز وجل ان المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد انك لرسول الله هذا الخبر أو هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول لكنه الخبيث لا يتكلم صراحة جاءت للناس ويقولون ما سمعتم ما قيل في عائشة قيل كذا وكذا فيه ناس من المؤمنين تكلموا بهذا صراحه منهم مصطح بن اثاثه وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحمنا بن جحش تكلموا لانهم بشر اقسم ابو بكر رضي الله عنه ان لا ينفق على مصطح بن اثاثه مصطح بن اثاثه ما هو ابن خالد لكنه أقسم ألا ينفق عليه لأنه قال في ابنته بل قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق فماذا قال الله عز وجل قال الله تعالى ولا يأتلئ الفضل منكم والسعه أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لا يأتِي يعني لا يحرف والمراد بهذا من أبو بكر لا يعتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله من يعني بأولو القربى والإثام والمساكين والمهاجرين مصطح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فرد النفقه على مصطح هذا الإمتثال العظيم ولا رجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فضلك اقلب الشريط حسان حملة كل واحد ثمانين جنية. حد القذف